0: E aí, galera, tudo bem? É... Meu nome é Ana, Ana Aragão, tenho 25 anos, moro na cidade de Caruaru, Pernambuco, e esse é o meu primeiro podcast, podcast 1 um da minha vida, é... não só do... do projeto que eu tô desenvolvendo, mas da vida toda. Então, é, esse podcast ali pretende ser bem informal, bem, bem, bem tranquilo, uma conversa bem descontraída é, a respeito da, do meu projeto, Eu Nômada, que eu estou desenvolvendo faz pouquíssimos meses, na verdade, a ideia dele surgiu em final do ano passado é, é, através de conversas com com meus amigos que já participam de um projeto já de, de, de viagem etc e enfim depois eu falo um pouco mais dele para começar antes de falar do, do eu Nômada... Eu queria falar um pouco sobre mim, que acredito eu que o eu nômade tem um pouco a ver com a minha personalidade, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu já vivi e etc. Então, se tiver esse barulhinho aí de fundo, é porque aqui em Caroro tá chovendo desde cedo, não parou ainda. Então, desde sete da manhã que não para de chover tá chovendo até agora. Então, vai ficar um barulhinho aí de chuva no final. Mas eu acho que não vai atrapalhar tanto. Então, é, Tentar falar um pouquinho do passado, do presente e do futuro. É, o passado, vamos lá. Desde, desde Pirraia, que eu sempre, sempre gostei, sabe, assim, de... Sempre fui muito inventiva, sempre tava inventando alguma coisa para fazer em relação a empreender. Eu lembro que... Quando eu tinha uns 10, 9, 10 anos, eu junto com meu irmão, a gente começou a fazer pipa para vender, a gente, eu, eu aprendi a fazer pipa, daí a gente ia atrás de, de, de palha de coco e linha e tudo mais, e a gente teve a ideia de vender na praia, porque meu pai na época trabalhava como garçom, lá na Praia do Seixo, lá em João Pessoa. Minha vida inteira eu passei em João Pessoa, né? Então faz dois anos apenas que faz dois anos e meio mais ou menos que eu me mudei pra Caruaru. Enfim, esse é outro momento. E bem, bem na, na loucura mesmo, né? Porque eu tinha pipa que <risos> nem, nem voava direito, mas enfim. E eu sempre inventava coisa pra fazer, sabe? Pra.. Sempre fui muito assim e tudo mais. Sim, fui muito criativa, eu brincava de, de de vender coisa e dinheiro de papel e a gente brincava de, 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 de venda, né, e as pedras eram tipo carne, as folhas eram tipo legumes e frutas e verduras e etc. E é, isso, desde até meus... Até eu terminar o ensino médio, no ensino médio eu vendia chocolate na sala, sabe? Enfim, pra contextualizar a questão do, do empreendedorismo, né? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente nos outros episódios ou nesse, eu não sei. Ainda tá muito, tá muito maluco ainda, ainda não, não tenho nada muito definido de como vai ser. Eu aprendi ontem, <risos> conversando com meu amigo Leandro, que às vezes a gente tem pensar menos, sabe, e, e só, só fazer, e um dos objetivos do, do um da, uma das coisas desse podcast surgir hoje é devido que foi conversado ontem, anteontem, enfim, aí, é, passei no vestibular, fiz letras, na verdade desisti no meu caminho, né, eu conheci um professor, né, Foi meu professor no curso de letras, e a gente teve a ideia, na verdade eu tive a ideia, da gente montar um canal no YouTube. E esse canal existe até hoje, que é pra português para concurso. E a gente tem esse canal, tem blog, tem fanpage, instagram, tudo mais. E eu desisti de continuar o curso Letras, porque eu não tava mais satisfeita, sabe? Eu já tava brincando de empreender novamente. O curso era bom, no começo eu... Tinha vontade de ser professora universitária, professora de literatura. e Enfim. E nesse meio tempo aí, né, de desistir do de curso de letras, eu conheci um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que muita gente conhece, que foi o livro que mudou a minha visão, né, de muita coisa e tal. Aí eu me embarquei de vez, assim, no empreendedorismo, e eu tinha muita vontade de empreender online, né. Porque eu gostava muito da liberdade que isso, isso dava na vida da gente, na minha vida, né? Daí eu saí inventando um monte de coisa. Eu tinha esse canal no YouTube, e a gente montou alguns cursos em algumas plataformas. Daí, quando eu morava em João Pessoa, ainda, eu montei uma produtora com um amigo meu, um produtor de audiovisual. Eu também trabalho com audiovisual, gosto muito, muito mesmo. Acho que é uma das minhas paixões. Já trabalhei com filme, já fui assistente de direção de um, um longa-metragem que fez muito sucesso, o Estrangeiro. Um filme independente, amador. Feito com o pessoal lá do curso de cinema da UFPB. Enfim, saí inventando um monte de coisa, né? Daí veio... Veio os estudos na área de, de marketing digital, conheci as plataformas e, e comecei a estudar, conheci startups e comecei a estudar muita coisa sobre startups, sobre modelo de negócio e tudo mais. E desde, desde sempre, na verdade, eu acho que desde sempre dentro de mim, né, mas... Depois que eu conheci o Leandro, todas as questões mais voltadas para evolução espiritual, física, mental, <coughs> etc. Ficaram mais fortes, sabe? Daí nesse meu tempo também eu fiz reiki, eu me iniciei no reiki, hoje eu sou iniciado no reiki 2. Enfim, essa, esse balai de informação é pra tentar contextualizar um pouco do eu Nômada, né, o El Nômada tem um pouquinho de cada coisa disso aí, e, enfim, sempre fui muito de estar de, de tá inventando coisa, de querer, sabe, assim, de ter liberdade, eu acho que o objetivo maior é a liberdade que tudo isso proporciona, né, o empreendedorismo, a autonomia que ele causa na gente, que desperta na vida da gente, né, Fora que a gente aprende a lidar com muita coisa, porque a gente é, obriga é obrigado a sair da zona do conforto. Empreender é isso, sair da zona do conforto. E... Foi tudo muito, muito dolorido, foi tudo muito difícil, porque todo esse despertar para todas essas, co todas essas coisas foi único único e exclusivamente de dentro, dentro de mim. Porque... Meus pais, não, não, pô, minha mãe é do interior do Limoeiro, meu pai também, nasceram e se criaram em, em sítio, né, não tem não muita tem instrução em relação a nada da vida, assim. Meu pai terminou a quinta série, minha mãe terminou ensino médio, eu acho, não, acho que nem até chegou a terminar o ensino médio, e a educação que eu tive foi cristã, educação de de ser uma pessoa do bem e só, e, e minha mãe dizia muito pra eu estudar e tudo mais, mas todas essa, essas vontades minhas eram minhas, né, e correr atrás de tudo e tudo mais, fora a pressão, né, que acabava colocando em cima de mim sem querer, que era... Ah, termina a faculdade, faz um concurso, tem um emprego fixo, tudo mais. E eu não, não, eu não quero, eu quero ser empreendedor eu quero ter liberdade, quero estar onde eu quiser, a hora que eu quiser, ser minha, ser dona de mim, né? Não queria que ninguém me determinasse nada, mandasse mim, etc. Sempre sempre foi assim, daí, é, enfim, coisas da vida, etc, né, acabei, sei lá, tendo que vender algumas coisas da produtora, e enfim, seguir em frente, né, que não deu certo, e como eu não tenho muito suporte e financeiro, nem apoio de nada da família, eu tive que encarar tudo sozinha. Daí como lá em João Pessoa não tava fazendo muito mais sentido pra mim, já eu tinha desfeito a parceria da produtora, já, sei lá, algumas coisas não deram certo, eu acabei vindo pra Caruaru, uma amiga minha me convidou, eu falei, quer saber, eu vou. E nesse mesmo tempo, eu já tava montando uma, uma empresa com o um namorado dessa minha amiga, que hoje é, hoje é o esposo dela. Que é uma empresa de soluções digitais e web. Eu já, tinha, eu já era familiarizada com marketing digital. Eu inventava algumas coisas aí de... de Sabia mexer com Photoshop, Illustrator, essas coisas de redes sociais. E a gente montou. Só que mais uma vez eu fiz essas coisas pra sobreviver, não é? Porque eu detestava fazer arte. Eu detestava, na verdade, eu detesto ainda fazer arte. Eu odeio fazer arte. Mas eu precisava fazer para sobreviver. Mesmo sendo algo que eu pudesse fazer à distância e tudo mais. Daí, enfim. É, os ganhos estavam poucos, as contas estavam altas. E eu acabei entrando no processo seletivo de uma empresa aqui de Caruaru. Passei e comecei a trabalhar nessa empresa. Formalmente. Foi meu primeiro emprego formal. Daí <risos> é, eu muito inventiva e sei lá querendo expandir meus horizontes, minha mente e tudo mais. É, acabei ficando um mês e um mês e sete meses. Um ano e sete meses, perdão. Um ano e sete meses lá, porque eu vi que eu não ia pra canto nenhum. Eu tinha muita ideia na cabeça e tinha muita. buscava muitas soluções, era muito ativa e eu acabei ficando bem frustrada e etc. e tudo mais. Aí, um dos motivos de ter feito. de querer sair de lá foi porque eu. acabei me envolvendo de novo com o projeto de dois amigos. Que o Leandro começou em 2014, que é o Mundo a Deus dará, que é um projeto de um documentário de documentar as várias culturas, as várias personalidades, e tem por objetivo o autoconhecimento. O autoconhecimento, a busca pela verdade, sua verdade, pela felicidade, né, de certa forma. E mais uma vez porque eu conheci Leandro em 2013 e a gente eu já tava, eu acabei me envolvendo também com o projeto nesse meio tempo. a gente fez uma primeira viagem, eu fui para São Paulo em 2016 pra botar esse projeto pra frente, enfim as coisas da vida, etc acabei voltando para as minhas coisas. Ele continuou com o projeto e final do ano passado eu pedi demissão. E também é, me voltei para essa questão aí, né, do, do projeto. Só que por vários motivos, enfim, por eu não achar que estava pronta e por várias questões na minha cabeça, eu decidi que eu queria montar meu projeto sozinha. Quero eu nômada. E eu acabei me desvinculando do projeto dos meninos. Que eu acabei votando. Acho que a gente vai se esbarrar de novo, porque a gente é assim: <risos> a gente se desfaz, depois se esbarra e vai, vota mão enfim. Daí eu decidi que eu ia seguir com o da sozinha. Então, o e Nômada, esse nome é uma mistura de várias coisas. O eu. Tem a ver também com o meu daimonismo, que é uma filosofia que volta, é voltada para a busca da felicidade. A busca real, da real felicidade, sabe? A felicidade que... É... Acho que é a verdadeira, né? Que a gente sabe que é essa mesmo. A felicidade da gente. E o nômada é uma mistura de... Na verdade, eu quis brincar um pouco com a palavra, né? Porque nômade é aquele, aquela pessoa que não se fixa em lugar nenhum. Que ela está em movimento, né? É um nômade. Que, tá, que não é fixo. Que está sempre se, se movimentando. E eu quis brincar com o um nômade e coloquei um A, porque na verdade eu que estou fazendo parte do projeto e, e a questão da, da palavra feminina, né? O ela, o ele aí eu coloquei o nômada. e o eu também pode estar relacionado que a margem para várias interpretações eu ficou bem ficou bem rico na verdade <risos> sem querer né acabou ficando bem rico porque tem a ver também com o eu né com o eu com o autoconhecimento o meu autoconhecimento a questão do da busca da mudança interna, do eu, do, de dentro pra fora, da questão do eu, da autonomia também, buscar, né, a minha autonomia, que acabou cabendo todos esses significados, né, da questão da autonomia, que vem do empreendedorismo, que o empreendedorismo, ele passa isso, né, que, é, enfim, os autônomos, né, as pessoas autônomas, assim, enfim. E a questão do eudaimonismo, que é a base do, do projeto, que é todo um estudo da busca da felicidade. Então o nômada é uma mistura de, do nomadismo né? e da felicidade. E também é, usa a, a ferramenta da viagem como a viagem como uma ferramenta de, de mudança, sabe? e para mostrar que você não precisa estar tá preso no lugar, você precisa ter aquela vida que você acorda de tal hora e vai trabalhar e volta e, e faz isso todos os dias. Tem muito isso também. Então, o nômade nômada é, também viaja na questão do nomadismo digital, né? Que hoje tá muito forte no, no mundo, talvez não tanto aqui no Brasil, <cười> Mas é uma coisa que, acredito eu, que vai crescer muito. E a internet tá aí, né? A internet tá aí pra oferecer... Oferecendo, na verdade, N ferramentas para você poder ter a vida que você quer. Trabalhar a hora que você quer, quantas horas você quiser. Inclusive, ganhando até mais do que você poderia ganhar. Então, eu nômada... O número é isso, é, é despertar nas pessoas através do autoconhecimento que elas são capazes de transformar a vida delas. Que elas são capazes de, de é, dar destino, criar seu próprio caminho, sabe? Ter seu próprio propósito, próprio propósito. <risos> e é isso, o não é isso, é... É despertar nas pessoas isso, sabe? Mostrar pra elas que elas têm capacidade de mudar a vida delas. Sabe? Porque, assim, no nosso país a gente não cresce, a gente não não nasce e, entendendo que a gente é dono do destino da gente, que a gente tem que batalhar pelo que a gente quer. A gente não... Não, não, não é cultural da gente. A gente... Tem uma cultura de, de esperar muito, sabe? E não é assim que funciona. Em todos os aspectos. Não só econômico, não só profissional. Porque se eu quiser evoluir como pessoa, evoluir em todos os aspectos, tem que partir de mim. Se eu quiser conquistar determinada coisa, tem que partir de mim. Eu não tenho que esperar que as coisas caiam do céu, e porque não vão cair do céu. Então é isso, é despertar isso nas pessoas, sabe? Através do empreendedorismo, através do, do autoconhecimento de vários teóricos, através da viagem, que no, no, na prática acaba sendo esse autoconhecimento, né? Você acaba tendo esse autoconhecimento. Você acaba entendendo que você tem capacidades, que você jamais teria. Você cria... Cria em si... É, sentimentos e, e, e poderes que jamais imaginaria ter. E é isso, basicamente. Então, hoje, esse é o primeiro podcast da minha vida, do projeto, pra falar pra vocês que eu quero documentar, fazer um diário e estar junto com vocês. Pra falar diariamente do, do projeto, como eu tô construindo esse projeto. Mostrar a verdade, sabe, assim. Uma das coisas que eu observo e observei é que eu ainda não consegui identificar nenhum projeto, nenhuma personalidade que me inspirasse de verdade, sabe, assim. Porque a gente encontra na internet... E Pessoas que já estão, assim, numa fase de sucesso. Já estão é, financeiramente estáveis. É, são pessoas que, de uma certa forma, tiveram algum, algum privilégio, alguma maior oportunidade. E eu quero mostrar aqui pessoas como eu, que não tiveram oportunidade nenhuma, sabe assim? Privilégio nenhum, acho que nem a palavra nem oportunidade, mas privilégio de nada que pessoas comuns como eu podem conseguir realizar com muito esforço, muito, muita dor de cabeça, com muito choro, muita frustração, chegar onde quer chegar. Então, assim, com base muito na conversa de ontem com o meu amigo Leandro, que é do, do Mundo é Deus Ará, o projeto deles. Se vocês quiserem dar uma, dar uma olhada, vale muito a pena. O distropia.com. Tô fazendo um, um divulgaçãozinho aqui pra vocês. É... é isso, é... Sabe? Mostrar que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode chegar onde ela quiser chegar. Com vontade, com determinação, com dor mesmo. Porque o processo não é fácil. Minha vida não foi fácil, não tá sendo fácil. Eu moro sozinha em outra cidade, minha, 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 meus familiares estão todos lá em João Pessoa e ter que lidar com, com várias outras questões, com vários desequilíbrios emocionais, financeiros e em si, etc. Mas sempre com aquele foco, aquele objetivo e aquela esperança, vontade de dar certo, sair da zona de conforto que não é fácil. Enfim, basicamente o propósito é esse e eu vou documentando vou eu quero documentar tudo que eu puder desde as minhas frustrações, o que eu estou lendo como eu tô, como é que eu estou desenvolvendo o projeto, quais são os fundos que eu estou pesquisando, quem são é, é, minhas referências para eu me inspirar para conseguir enfim botar o projeto para frente as pessoas que eu converso, é, posso mostrar tudo, as minhas leituras, meu espaço de, de, de trabalho, as ideias paralelas que eu invento para ganhar dinheiro, para pagar as contas. E é isso, é mostrar a vida real, não real. <risos> Porque tudo isso que a gente vive é uma ilusão, né? Então, a vida real é o é a objetividade. Já dizia Schopenhauer, já dizia meu amigo Leandro, que sempre me faz lembrar disso. Eu tô falando muito Leandro aqui, hein? Eu quero <risos> quero crédito depois. É... que tudo tudo isso aqui é a subjetividade, né? Da gente, a forma como a gente enxerga o mundo é subjetivo, né? Vai muito do da infância que a gente teve, dos traumas que a gente viveu. E eu quero mostrar para as pessoas que pessoas como eu, que teve trauma, que não teve apoio de ninguém, que teve uma vida sem privilégios, uma vida muito... É, enfim. É, e como a vontade da gente, o íntimo da gente, como isso pode mudar? E como eu estou disposta a mudar junto com vocês, porque eu ainda estou num processo, eu ainda não mudei, eu ainda não sou uma pessoa totalmente mudada do jeito que eu quero. Mas isso é um processo e a gente tem que entender que os processos são dolorosos mesmo, mesmo, <risos> que a gente tem que passar por eles de cabeça erguida... Com muita resiliência... Vontade... Determinação... E... É isso... O eu não mando... Ele tá existindo já... E... Eu acho que tá um pouquinho longe ainda... De, de ser como eu quero que ele seja... Mas... Ele chega lá... Então assim... Uma das coisas muito importantes que eu tô aprendendo também... É não ficar tão ansiosa... E não pensar tanto. E deixar que as coisas aconteçam, ter mais fé em mim. Mais fé no universo, nas pessoas. E acreditar no processo, né? Porque as coisas não acontecem do noite pro dia. E é isso, não determinar um prazo, sabe? Porque a gente vê vários exemplos aí de empresas renomadas hoje que surgiram há 10 anos atrás o Uber surgiu em 2009 na crise de 2009 e hoje o Uber ainda não nem inclusive nem nem tá pagando as contas de direito né até 11 anos depois o Uber foi fazer sucesso aqui no Brasil uns 2 anos atrás, 3 máximo. E é isso, é persistir num, na mudança de vida, sabe? Não se acomodar com a vida que se tem hoje acho que é um dos é um dos objetivos do eu também despertar nessas pessoas aí sabe é, acho que o eu surgiu também do daquele documentário humans humanos é, de um personagem que vive enfim acho que ela é chinesa essas fábricas né que são super enfim, as pessoas são escravizadas e tudo mais. É despertar, sabe, nas pessoas que elas podem mudar a vida delas, sabe? Acho que o empreendedorismo é uma base muito forte no meu projeto. Mas a base, a base real mesmo de tudo é, é a, a busca da felicidade, né? Que no final das contas a gente faz tudo. Basicamente, a gente acorda buscando felicidade, a gente trabalha buscando a felicidade e a gente faz tudo buscando a felicidade, no final das contas. E a gente entender a real felicidade, a felicidade que, de fato, mexe com o coração da gente, com sabe, que a gente... Corre atrás sem, sem pensar muito. É aquela coisa de... O que é que você faria? É, faça uma coisa que você faria de graça, sabe? É, você trabalhar com algo que você faria de graça. De tanta paixão que você tem por isso. É isso. É, basicamente, eu não é isso. Não, 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 eu ainda não defini muito sobre ele. Eu ainda não, não tenho certeza, sabe, mas a certeza que eu tenho é que é isso aí, é mudar a vida das pessoas nesse sentido, espero que eu consiga, não vai ser fácil, porque além de mudar a vida das pessoas, eu preciso primeiro mudar a minha vida, mudar a forma como eu enxergo tudo, e vai ser um processo muito, muito, muito rico pra mim. Vai ser um processo muito importante. E é isso. É, eu falei um monte de coisa. Eu acho que ficou um podcast bem confuso. <risos> falei de coisas aleatórias. e Falei um pouquinho de mim. Falei um pouquinho do, do que é isso aqui. E, e do que vai ser. E vamos, vamos lá. Vamos ver o que é que vem aí pela frente. E espero que seja... Brom... Bom pra todo mundo. E é isso. Eu não sei quando sai o próximo episódio, mas espero que saia em breve. Então a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.